0: Está no ar o Domínio da Guerra, da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arno Moreira. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindo. Depois de muita especulação sobre um possível encontro em Vladivostok, os líderes da Rússia e da Coreia do Norte lá se encontraram, no cosmódromo de Vostoknyi. General, o que é que, na sua opinião, terá resultado de uma cimeira cujo conteúdo foi tão cuidadosamente mantido em segredo?
1: É verdade. Encontraram-se. Pronto, esse é o... <risos> esse esse, esse é isso, todos a saber, é, sim. Sim. a saber. Encontraram-se. Na verdade, se se encontraram... Temos que ter daqui dois, dois, dois tipos de leituras. A primeira é de natureza política. Naturalmente que ambos têm audiências que têm que ser alimentadas com boas notícias e em face do grande isolamento uh, internacional de cada um destes líderes encontrarem-se um com o outro, pelo menos serviu de consolo para mostrar que os países afinal não estão tão isolados como isso. Para a, para a Coreia do Norte, isto é muito importante, porque mostra que o seu líder uh, tem, tem, tem possibilidade de ir ao estrangeiro, de que é muito bem recebido, e ele foi muito Sim. bem recebido, isto é, Putin não, não, não se poupou nos preparativos para receber condignamente
0: uh, Kim Jong-un, Jong uh,
1: e Portanto, do ponto de vista da audiência interna, já cumpriu um objetivo de natureza político na Coreia. Também do ponto de vista de Putin, também cumpre um objetivo de natureza política. Mostra que o seu líder está disposto a trazer para o lado da, da Federação Russa um ator que tem estado isolado do ponto de vista diplomático, e se bem que nós aqui no, no, no Ocidente uh, entendamos que, bom, recorrer a, a Kim Jong-un não é propriamente o melhor dos cartões de visita. Mas a mim parece-me que em face das, das opções disponíveis, Putin interessou, uh, achou que mesmo assim seria interessante receber Kim Jong-un. Não temos nada que nos indique de que falaram os, os, os dois. O que temos é uma declaração muito cândida de Peskov, dizendo, bom, a Coreia do Norte é nosso vizinho e nós queremos manter com os nossos vizinhos as melhores Peskov. relações possíveis. Bom, como se vê com a Ucrânia, não é como se vê com a Ucrânia. Mas, na verdade, não, não sobrou nada. Não sobrou nada dos discursos que nos foram transmitidos. Porque desses discursos, são discursos absolutamente protocolares uhum. e espectáveis Não houve novidade nenhuma. Não houve uma conferência de imprensa final com os dois líderes que pudessem, enfim, responder ou dar-nos conta daquilo que tinham tratado. E também não houve um comunicado final. Houve, no entanto, dois ou três aspectos que nos podem dar alguma indicação daquilo que se tratou. O primeiro é o local da reunião. Este local foi bem escolhido, foi bem escolhido. Não Primeiro, foi ao acaso. Não, não foi ao acaso, porque estávamos todos concentrados em Vladivostok uhum. e eles fugiram do foco dos jornalistas para um sítio onde os jornalistas não uhum. têm acesso. E, portanto, eles ganharam logo aí uma certa reserva. Mas o facto de ser no cosmódromo não pode estar dissociado daquilo que é o percurso. Curso recente da Coreia do Norte que falhou dois lançamentos de satélites hum. para o espaço. Um satélite certamente de natureza militar, um satélites espiões, e isso constitui um falhanço muito complexo de justificar para Kim Jong-un. Ora, a visita a um cosmódromo dá-nos imediatamente esta ideia de que ele está a procurar um apoio por parte da Federação Russa no que diz respeito a ser capaz de, de desenvolver com sucesso um programa espacial. Hum, ficámos na dúvida, ficámos na dúvida o que é que ele trouxe daqui. Porque daqui podem resultar duas coisas ou pode resultar realmente uma ajuda da Federação Russa ao Programa Espacial, ou pode também resultar a utilização do Cosmódromo para, para lançar os satélites que ele até agora uhum. não conseguiu. Tirando a questão dos satélites, nós não ficámos com grandes indicações sobre o, o resto do, do negócio, mas é, é provável que tenha havido negócio, porque foi já anunciado a continuação deste, deste conjunto de ligações com a visita de Lavrov agora também uhum. à Coreia do Norte. A mim, do meu ponto de vista, vai haver aqui negócio, simplesmente este negócio porque tem que passar por cima de sanções das Nações Unidas, que a própria Federação Russa subscreveu. Tem que ser aqui muito bem trabalhado. E parece-me que Lavrov, a missão de Lavrov agora à Coreia do Norte é exatamente trabalhar estes detalhes para que seja possível conduzir aqui as trocas a que eventualmente tenham chegado a acordo sem a visibilidade internacional que permita alguém dizer que a Federação Russa não está a cumprir as próprias sanções que impôs à Coreia do Norte. Portanto, vamos acompanhar, vamos acompanhar, vamos acompanhar mas, digamos, a única, o único aspecto que resultou daqui foi, efetivamente, o que está relacionado com o local onde a visita se efetua.
0: General, esta semana assistimos à, à tomada pelos ucranianos das plataformas de gás e petróleo ao largo da Crimeia, seguida de um ataque com mísseis a um estaleiro naval militar em Sebastopol. O que é que se está a passar com o domínio naval que, que a Federação Russa exercia até aqui, no Mar Negro?
1: É, é, é verdade. Nós temos estado tão, tão preocupados com o desenvolvimento, com a rapidez do desenvolvimento das operações de natureza terrestre, que não nos demos conta... Uhum do rápido desenvolvimento que está a acontecer nas operações de natureza naval conduzidas pela Ucrânia. Ora, a Ucrânia não tem marinha. Uhum. <risos> Portanto, é absolutamente interessante, do ponto de vista da análise militar, como é que um país que não tem marinha... Consegue impedir a supremacia naval da Federação Russa, que tem, tem uma tem. frota de, 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 de guerra impressionante, impedindo-a de atuar numa determinada zona geográfica do Mar Negro. Que zona é esta? É a zona que está cujos contornos costeiros são os territórios, que a Ucra... os territórios ucranianos que estão no controle da Ucrânia, por um outro lado, e toda a faixa costeira ocidental da Península da Crimeia. O que é que aconteceu aqui de relevante? A primeira coisa que aconteceu foi quando se iniciou a guerra. A Federação Russa deu cabo num instante de tudo aquilo que era a capacidade naval, que não era muito grande. Por outro lado, muitos dos almirantes que faziam parte da marinha da Ucrânia passaram-se para o lado russo, desertaram. E, portanto, a Ucrânia começou esta guerra do ponto de vista naval realmente a partir do zero. Depois houve, a, 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 houve a, o afundamento do Moskva, do cruzamento Sim. de Moskva. E isso foi um acontecimento surpreendente para todos, sobretudo para a Federação Russa que teve que passar a ter nesta área geográfica que eu aqui descrevi um cuidado muito grande. Isto teve, basicamente, que afastar as suas plataformas, os seus navios, as suas plataformas navais, para fora deste alcance. E quando nós pensávamos que tudo isto já estava, já estava enfim, equilibrado, é eis não quando as capacidades navais da Ucrânia permitem, através dos drones de superfície, atacar a ponte de Kers. Uh, destruir um navio uh, uh, russo de desembarque, uh, atingir um petroleiro uh, já do outro lado da Crimeia e agora, durante estas últimas semanas, um conjunto de ações que vistas isoladamente não fazem sentido.
0: Mas juntas, não é? Mas que juntas
1: fazem todo o sentido. Nós tivemos primeiro a destruição na, 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 na costa ocidental da Crimeia de uma bateria S-400 e dos radares a ela associados, depois tivemos de seguida o ataque ucraniano às plataformas petrolíferas, onde estavam instalados equipamentos de vigilância aeronaval da Federação Russa. E depois tivemos o ataque, com sucesso, com mísseis de... De, de, de Storm Shadow mísseis ingleses Storm Shadow diretamente às docas secas do estaleiro de Sebastopol dando cabo de um submarino parece que é a primeira vez que um submarino Sim. russo é atingido desde a Segunda Guerra Mundial e, o, e a destruição de mais um navio de desembarque. Isto é isto faz quando unimos todos estes elementos, isto realmente faz sentido. A Ucrânia começou, através das suas operações especiais, por cegar a capacidade da Federação Russa de olhar uhum. para esta zona geográfica do Mar Negro. E quando conseguiu cegar, portanto, retirou a capacidade da Federação Russa de olhar e de poder interceptar mísseis nesta zona, aproveitou a janela da oportunidade para colocar dois mísseis nos estaleiros de Sebastopol. Ora, isto faz todo o sentido do ponto de vista da estratégia ucraniana sobre a Crimeia. Não é apenas a ofensiva terrestre que vai procurando uhum. avançar com maior ou menor dificuldade para Omar Dazov, é também a capacidade de ir desvalorizando do ponto de vista estratégico a Crimeia, mostrando que, por um lado, a Federação Russa não tem capacidade de impedir que os meios ocidentais mais sofisticados possam atingir qualquer local da Crimeia por um lado. E, por outro lado, uma coisa que é muito preocupante neste momento para a Federação Russa. A Federação Russa tinha grande esperança nos seus sistemas S-400. No seu sistema de defesa uhum. antiaérea S-400. Ora, o S-400... Para já, já há duas baterias na Crimeia que desapareceram e, portanto, há, há capacidade ocidental de contornar esta capacidade de aérea. Isto não deixa de ser muito preocupante para a Federação.
0: General, vamos agora mudar tempo. Depois de Elon Musk ter sido considerado um herói por disponibilizar a rede de satélites Starlink para garantir o acesso dos ucranianos à internet, esta semana foi acusado de ter impedido, por vontade própria, uma ação militar ucraniana contra a frota do Mar Negro em Sebastopol, que acabamos de falar. E nos Estados Unidos, há já quem considere que ele conduziu uma diplomacia paralela, contrária aos interesses do país. General Arno Moreira, estamos a falar de um herói, de um vilão, nem uma coisa nem outra?
1: É muito difícil ainda, nesta fase, nós aplicarmos um, um adjetivo hum. a, a Elon Musk. Na verdade, eu acho que nesta fase, os três são, são verdade. <risos> são <risos> válidos. São válidos, são válidos. Herói, sim, sem dúvida. Vilão, sim, sem dúvida. E, há, e às vezes nem uma coisa nem outra. <risos> oh, vamos, cá, vamos cá tentar, tentar hum, aprofundar este tema. Herói porquê? Ele, a, a sua fase inicial é heróica. Na verdade, toda a ofensiva russa começou logo nos primeiros dias e nas primeiras semanas de campanha por destruir aquilo que era a infraestrutura de telecomunicações uhum, da a Ucrânia. A Ucrânia ficou isolada do mundo, sem acesso à internet e também sem comunicações de natureza militar eficazes e, eficazes e fiáveis para o comando e controle das suas tropas. Ora, a disponibilização logo no início Foi da sim. guerra... Da capacidade dos satélites Starlink da SpaceX de Elon Musk a título gratuito à Ucrânia, deram a Elon Musk um estatuto que verdadeiramente o um estatuto de herói uhum. para a Ucrânia, porque eles permitiram retomar a capacidade de comando e controle da Ucrânia. Bom, estamos na fase do herói. Agora vamos passar, vamos para, vamos passar para a fase do vilão. O que aconteceu foi que a Ucrânia, entretanto, começou a utilizar do ponto de vista militar os satélites para o comando e controle dos seus drones navais. Simplesmente, aquilo que estava ativado nos satélites Starlink não permitia chegar os drones navais, fazê-los chegar a Sebastopol. Ora, estamos agora a saber, através do livro publicado, da autobiografia, do, do, de uma biografia de Elon Musk, que ele recebeu um pedido por parte da Ucrânia, um pedido que ele achou estranho, que era o de fazer estender a cobertura da rede Starlink até Sebastopol. Bom, isto vindo da Ucrânia, com um grau de urgência muito grande, fez Elon Musk uh, refletir sobre o assunto. Isto é, estava a preparar-se uma ação qualquer da Ucrânia sobre Sebastopol, utilizando o seu sistema. Porque o sistema é particular. O sistema é um sistema particular. É uma empresa privada. E é que, é que vem a parte do vilão. O que devia ter acontecido aqui? É ele devia ter telefonado ao Pentágono a dizer: atenção. Eu forneci um sistema para utilização pela Ucrânia. Entretanto, chegou-me este pedido, que é um pedido estranho, e isto pode ter a ver porque ele sabe quais são os meios que estão a utilizar o seu sistema, isto pode ter a ver com um ataque a Sebastopol. Os Estados Unidos apoiam esta hum. ação ou querem ter aqui uma intervenção junto do governo da Ucrânia para esclarecer isto? Isto seria o normal, seria o que eu esperaria de Elon Musk. Não foi isso que Elon Musk fez, Telefonou ao embaixador russo. Telefonou o embaixador russo, perguntando o que é que significava para ele um ataque da Ucrânia a Sebastopol. E o embaixador russo respondeu como respondem sempre claro. os russos. Isto vai dar origem a uma catástrofe nuclear. Ora, Elon Musk...
0: E não ouviu sequer <risos> o outro lado. <risos> e não
1: ouviu o outro lado. Elon Musk decidiu desligar o sistema Starlink. Ou, pelo menos, não o estender até a, 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 a Sebastopol. Conclusão os drones navais da Ucrânia que dependiam deste sistema de comando e controle ficaram sem comando nem controle e não conseguiram chegar a Sebastopol. Bom, portanto, aqui temos a fase do vilão, porque foi alguém que sem consertar posições com o governo dos Estados Unidos tomou esta decisão. E depois há aquela ou outra hipótese que é nem uma <risos> coisa nem outra. Na verdade Elon Musk também não é inteiramente responsável por isto. Isto é, andámos, andámos, estou a falar no, no Ocidente e sobretudo nos Estados Unidos, deixou ocorrer uma coisa que era evidente para todos. Já todos sabiam que o sistema Starlink estava a ser utilizado para meios militares. E Elon Musk, que controla o sistema, também para sabia mim, claro. perfeitamente uhum. isto. Ora, não havia contrato que suportasse esta utilização do Starlink como, uh, como suporte a operações militares. Ora, isso deveria haver... Deveria haver, isto é, os Estados Unidos, o Pentágono, o Departamento de Defesa, deveria ter contratado esse serviço junto de Elon Musk, isto é, a responsabilidade depois já não era de Elon Musk, a decisão era do uhum. Pentágono, ou fazem ou não fazem de acordo com um serviço está contratado por nós, que é nosso e que nós disponibilizamos à Ucrânia. Ora, nada disto foi feito. Conclusão, deixaram Elon Musk sozinho com uma decisão e ele, enfim... Agiu por voa. conta própria. <risos> Agiu por conta Ligou própria. Ora, isto não vai acabar aqui, porque isto levanta um problema muito complicado para o qual nós não estávamos habituados. Todas as personalidades no mundo têm poder... Mas Elon Musk tem um poder muito superior a qualquer uma das outras. Porquê? Porque ele controla particularmente um dos sistemas mais vitais de comunicações que existe hoje em dia disponível. Ora, não, isto não está no âmbito de um Estado. Não pode ser negociado. Elon Musk não foi eleito. No entanto, ele é o homem que pode cedir da paz e da guerra. Isto levanta aqui questões muito interessantes. Agora, para ser serem tratadas do ponto de vista da, da polemologia, dos estudos da guerra, sobre a demissão que os Estados fizeram relativamente à atuação de privados em setores estratégicos que podem influenciar a política de alianças e a, a, a própria política de defesa de um Estado soberano. <risos>
0: Esta semana, durante o Fórum Económico Oriental, o diretor dos serviços de intelligence da, da Federação Russa acusou o Ocidente de falsificar o rating das universidades internacionais. Eh, tinha uma intenção, em enganar os jovens talentos da Ásia e de África. O que é que se esconde por trás desta cortina de fumo lançada por Sergei Naryshkin?
1: Bom, esta cortina de fumo irritou-me particularmente. Irritou particularmente. Então, general. Ah, porque nos chamaram de alderbões, é? chamaram-nos de alderbões, bom. Que nós somos maus, já sabíamos, eles já nos Agora Aldrabões. Isso. Mas olha, Aldrabões também é um bocadinho exagerado. E eu, que não estou para esta coisa dos Aldrabões, uh, resolvi investigar. <risos> Bom, então vamos ver onde estão os filhos dos. onde estudam os, os filhos oligarcas. dos oligarcas. Bom, então eu gostava que o, o, o chefe dos serviços secretos da, da Federação Russa nos explicasse porque é que a filha de Lavrov estudou nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha nas melhores universidades existentes. Por é que a filha de Peskov viveu e estudou em França? Por é que o filho de Medvedev estudou em Massachusetts, no Massachusetts Institute, nos Estados Unidos da América? Por é que Nikolai Misolin, que é filho de uma, uma grande ativista uh, pró-Putin na, na Rússia, uh, estudou na Universidade de Berna e depois na Universidade de Oxford? Por é que a filha de Putin, Maria Vorontsova, continua a publicar os seus artigos científicos? em revistas ocidentais. E a resposta é simples, porque as pessoas sabem onde está o conhecimento e têm direito ao conhecimento. O que nos sugere este chefe é que as pessoas não deviam ter acesso ao conhecimento. Isto é, deviam ir procurar sempre nos, nos, nos locais eh, originais, eh, nas respectivas nações, países frequentar essas universidades, em vez de procurarem o conhecimento. Ora, o conhecimento é uma coisa que existe para ser difundido. E as pessoas não têm dúvida nenhuma onde é que esse conhecimento está. Bom, mas depois vem a parte dos aldrabões. A parte dos aldrabões não é só cortina de fume, é para os nossos olhos. Até me doeram os olhos depois <risos> disto. E eu, que também não estou para estas coisas, fui investigar. E então fui procurar o ranking, não feito pelo Ocidente, mas por um amigo de Putin, Xi Jinping. Vamos ver o ranking das universidades, feito por um instituto chinês, o Shanghai Ranking Consultancy, que estuda e classifica as mil, uh, uni, mil universidades em todo o mundo. E então, vejamos aquilo que diz o ranking chinês. Portanto, já não estamos a falar do tal ranking aldrabado pelos ocidentais. Vamos ver o que é que os chineses pensam sobre o assunto. Nas dez melhores universidades de todo o mundo... Oito são dos Estados Unidos da América. As duas as que sobram duas. são Oxford e Cambridge. Bom, a melhor universidade chinesa está em 22º lugar. Os chineses estão satisfeitíssimos com isto, porque em vez de se lamentarem, como os russos, sobre esta questão, o que estão a procurar é fazer progredir as respectivas universidades neste ranking. Depois, o escândalo. Nas 100 melhores universidades de todo o mundo, não há nenhuma universidade russa. Não há escândalo. Não há nenhuma universidade russa. Mas já há 11 universidades chinesas. Portanto, os chineses estão a fazer <risos> o seu trabalho. Estão a fazer. Não é a questão dos rankings. Eles estão a trabalhar com as suas universidades para estarem, para eles, para estarem nos rankings. Aquilo que nos diz o chefe do FSB é uma coisa muito diferente. É dizer, alterem, acabem lá com essa coisa dos rankings, porque isso está a prejudicar o mundo. Bom, e agora para o escândalo ainda maior. Para passarmos a Ponte Mira. <risos> Sim. Nas 500 melhores universidades do mundo, só há duas universidades russas. Nas 500, 500 melhores, só há duas universidades russas. Por acaso, no ranking chinês, há quatro em Portugal. <risos> e depois os Aldragões somos nós. Depois os aldrabões somos nós. <risos>
0: Hoje colocamos o nosso ponto mira na Cimeira do G20, que se realizou na Índia, Putin e Xi Jinping, que agora acabamos de falar, não estiveram presentes. E também importa realçar a ausência de referências explícitas de condenação uh, da invasão da Rússia à Ucrânia e contrastando com o comunicado final, um ano antes, na Cimeira do G20, em Bali, General, o G20 está a perder coesão e relevância.
1: Está, está, está a perder exatamente as duas coisas. A ausência de líderes importantes como Xi Jinping e como Putin é um sinal muito claro que eles não estão disponíveis para participar em Cimeiras, si, onde estejam líderes ocidentais. Porquê? Porque não querem ouvir o que os líderes ocidentais não deixam de dizer nestas Cimeiras. E, portanto, preferem estar ausentes. Por outro lado quer o G7, quer os BRICS, começam a assumir funções que o próprio G20 estava a assumir. E, portanto, o G20 não apenas fraquejou naquilo que foi o seu comunicado final, mas teve uma grande vantagem. Permitiu puxar a Índia, para o palco internacional e dar-lhe relevância. E os ocidentais ficam muito satisfeitos em trazer a Índia para o palco ocidental.
0: General Arna Moreira, muito obrigada por mais um, um domínio prazer. da guerra. Um bom Até fim para a de semana, semana para todos. Boa sexta.